0: Есть пять верных действий для человека.
1: Ну, понятно, нарастить реснички это одно, а отрезать малые плавые губы абсолютно другое. Это имеет большую под собой основу, культурную основу. Как от карнала, так и от карнал. Мы все резали дома курицу. Ну, в общем, я честно говоря, дома режу не так осторожно, как на работе, поэтому не знаю уж. Женщины, ну, это относилось к рабам, угу. а у них не было никаких сношений с мужчинами. Болит нога, удаляем клитр. Привет! Это подкаст «Раздвиньте ноги» И тут, как всегда, я. Меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог В этом выпуске, который является спешлом, мы будем затрагивать темы, которые могут вас триггернуть Это касается и насилия, и непонимания, и наоборот, различий в культурных особенностях Просто мы не знаем, как кто на это отреагирует, поэтому сразу вас предупреждаю, что возможны разные варианты Выпуск этот выходит 8 марта И выпуск этот не в восхваление всей этой ситуации, а наоборот И мы затронем такие темы, которые касаются женского врезания, калечащих операций которые применяются к женщинам, и еще обсудим разные культурные особенности. В гостях у меня сегодня Даша.
0: Меня зовут Дарья Сапринская, я являюсь научным сотрудником Московского государственного университета, Институт стран Азии и Африки. И специализируюсь я на странах Центральной Азии и Кавказии, о котором мы сегодня обязательно поговорим. А кроме того, веду телеграм-канал, который называется «Где твой хиджаб, сестра?».
1: В 2021 году на всеми нам любимом портале новостном «Медуза» была опубликована, Который является иноагентом. Да, спасибо. Я, я, я не привыкла к этому. Надеюсь, наш подкаст туда не канет. В общем, на сайте «Медуза» была такая новость. Центр Best Clinic предлагал на сайте услуг клиторектомию – операцию по так называемому женскому обрезанию. Я сразу же вам скажу, что данная операция в нашей стране, да и вообще во многих других странах, относится к операциям колечищам. и является вообще не то чтобы недопустимой, а невозможной. За это есть уголовная ответственность, где-то административная ответственность И, в принципе, врачи это не практикуют У нас нет этого ни в учебниках, ни в протоколах Я лично об этом знаю только из новостных потоков Из того, что я когда-либо читала, ни разу в жизни даже не рассматривала ход операции Потому что, спасибо, мне это просто не нужно То есть, тебя не учили это делать? Нет, нет, да, никого из моих друзей не учили То есть, есть операции, которые, да, касаются того, что, ну, уже сейчас это считаются операцией для трансгендеров и для перехода Есть операции, которые выполняются по особым технологиям. Но мы сейчас говорим о том, что относятся я, я это называю такие рецидивистские методы усмирения человечества Поэтому, в общем, эта новость разлетелась достаточно обширно Я думаю, что многие из наших слушателей про это читали Так вот, описывается ситуация как На сайте центра предлагалось три вида клиторектомии Удаление капюшона клитора Я напомню, это та ткань слизистой, которая накрывает головку клитора Удаление клитера вместе с капюшоном и малыми половыми губами И инфибуляция Также предоставляется некоторая история, в которой можно было понять, что и зачем и как будет проходить операция все это было выложено на сайте клиники хотелось бы сказать что это такое небольшое интро потому что мы знаем о проблеме но не знаем что еще бывает в этом мире и почему так сложилось мы хотим обсудить разницу между полами в этой ситуации и разницу нашего восприятия и восприятия людей которые это в принципе используют как рутинные штуки и здесь хотелось бы сказать что помимо да операций связанных конкретно с клитером и женским вырезанием мы наверное знаем я думаю что ну я лично помню эти картинки из детской энциклопедии, где женщины ходят с кольцами на шее. Также я не помню, пыталась вспомнить фильм, но я не успела прогуглить, извините, из-за некоторой тревоги, которая нас всех окутала. Поэтому я вам просто расскажу про картинку, которая у меня въелась в мозг с детства а из фильма, где женщины в Китае обматывают себе ступни для того, чтобы они могли поместиться в маленькую обувь, что считалось архисексуально и красиво. Да, называется бинтование ног. Да, и первая наша история здесь – это обычай, который практиковался как раз в Китае, как я уже сказала. До 10 сантиметров если не изменяет память, считалось нормальной длиной стопы. Конечно же, любое бинтование это ненормально, не физиологично, не анатомично. Приводило это и к сломным костям. Мы все можем сейчас вспомнить или посмотреть, прямо пока вы слушаете выпуск, что случается с ногами у спортсменов у многих, что происходит с ногами у балерин. Так вот, это те штуки, которые случаются, если вы осознанно в своих личных целях, каким-либо образом препятствуете нормальному росту костей и структуры, а также вечно находитесь в травмирующих обстоятельствах. Да, это может быть из-за обуви, из-за движений, которые вы активно совершаете рутинно. А здесь это ситуация, в которой насильно, как бы насильно даже для самого себя, но исходя из побуждений, потому что это твоя культура, и ты живешь в таких условиях, ты применяешь разные методы к тому, чтобы вообще, в принципе, изменить строение какой-то части тела. Не очень прикольно. все это дело доводит вплоть до ампутации некрозов асептических и септических, воспалительные процессы и все остальное. Здесь хочется сказать только о том, что сейчас это уже менее популярно, конечно же. Были проведены ряд исследований по поводу того, вообще, какой статус здоровья у пожилых людей в Китае относительно молодого поколения. Я думаю, что не нужно говорить, что у 5% населения позвоночник в принципе не формировался нормально, из-за чего случались различные другие заболевания. Сейчас, конечно, этот процент намного выше. Ну и, что более печально, что это именно культ во имя сексуальности. И делалось это исключительно с женщинами для того, чтобы соответствовать некоторым нормам, которые были признаны канонами красоты. Вот у меня, например, нога огромная, кривая, и с костями, и у меня еще там есть деформация. Меня бы точно никто не взял замуж. А вот когда у тебя ножка маленькая, элегантная, неважно, что она сложена пополам, потому что это именно так выглядит нога, которая после бинтования, извините, 10 сантиметров, просто представьте, у меня 38 размер ноги, 38-39, это где-то с половиной, 26 сантиметров. Ну, то бишь, да, это просто взять и сложить свою ступню вдвое и положить маленькую туфельку. Это, в общем, первый вид. Мы сейчас никого не осуждаем, мы рассказываем, какие есть практики, потому что мы там не были, мы можем только со своей колокольни на это посмотреть и пожалеть кого-то. И констатирует, что красота требует жертв, иногда таких страшных. Кого ты Даша, выберешь для рассказа. Какие хочешь варианты? вытягивания шеи oh, 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 oh. или что-нибудь еще?
0: Но я думаю, я про женское обрезание. Конечно. Но мне кажется, знаешь, с чего стоит здесь начать? С того, что для России кажется, что эта повестка вообще важна. Что мы живем в европезированной такой стране, где таких практик совершенно нет. Ну да, у нас не вытягивают шеи, может быть, насильственно нас не заставляют бинтовать ноги. Но на деле женское обрезание есть у нас на Кавказе, в Дагестане. И есть карты, которые дает ЮНИСЕФ, где представлена, собственно, вот эта часть нашей страны. Про эту культурную практику мы сейчас перейдем дальше говорить, но хотела сказать, что женщины всегда испытывали подобные вещи, то есть модернизировали себя для красоты. Мы сейчас это делаем, да, просто практика изменилась. Сейчас мы реснички подкрашиваем, Конечно. Там, бровки делаем, а тогда вот, пожалуйста, будь таким серьезно красивым в разных местах. Да, как круто между прочим, я
1: думаю, воспринимается.
0: Ну, на Востоке действительно это воспринимается как рутина. То, что мы говорим про женское обрезание, там не кажется количество операций и также и на нашем Кавказе это таким делом не представляется. Но вот Оля начала про СМИ говорить, и, наверное, про BBC тоже стоит рассказать, и ту историю, которая во всех наших медиа отзывалась. Это про первое в России уголовное дело. То есть до этого мы должны с вами понимать, никогда женское обрезание никем и никак не преследовалось. Для нас, вот как страны, которая вообще-то конвенциям всем этим следует, это дело, оно вот только, к сожалению, 28 января этого нынешнего 2022 года осуществилось, и там, собственно, дело-то завели и вынесли наказание. Но наказание, мне кажется, несоответствующее. Вот, Оль, ты как считаешь? Вот здесь, значит, провела в клинике Айболит в Магасе, то есть Ингушетия у нас. Да, я а... даже помню,
1: как я читала, когда это вышло.
0: Операцию, которая, ну, вот как мы с вами ее характеризуют, калечащая операция, на женских половых органах. И врач, ей заплатили 2000 рублей за это дело, а штраф и итог всего этого уголовного был в 30 тысячах рублей. То есть никакого срока преследования, да, нет, ничего конечно. ничего такого не было.
1: Да, в рамках современных реалий достаточно уничижительное, вообще не, не стоящее ничего наказания. да и вообще в принципе я считаю, что это просто непростительная история. Чтобы было понятно, мы все обладаем каким-либо набором половых органов, и нам это дается не просто так. И это все устроено да не потому, что там Мадам и Ева, а я все-таки склоняюсь к более научным фактом, и поэтому каждый орган, он стоит на своем месте и обладает некоторыми функциями. Хоть и клитер все-таки приписывают к органу удовольствия. Не просто так эти нервные окончания находятся у нас везде. Это целая сетка, которая, да, находится внутри половых губ, уходит во влагалище, соединяет разные штуки. Там есть нервные сплетения, кровоснабжение и все остальное. Во-первых, я на это смотрю, конечно же, еще с точки зрения того, что я врач. И просто давайте сейчас вникнем в тему, да, помимо того, что мы уже произнесли слова калечущий, болезненный и все остальное, операция как минимум. То есть мы сейчас говорим, что в этих клиниках и в этих новостях это была анестезия, клиника, санитария, врачи – то я прошу прощения, но в большинстве случаев, когда это касается историй культурных, как раз-таки семейных, обрядовых, каких-либо еще, это грязный нож где-нибудь, где не попадя. Очень часто я слышала эти истории, читала на истории очевидцев, а это в основном женщины, которые убежали от этих практик, скрылись и, в принципе, не, ну, не поддерживают связь со своими родственниками. Ситуации, в которых в той или иной деревне, в населенном пункте, в семье есть просто женщина опытная, которая этим занимается. И это, конечно же, не врач и не медработник, это кухонные предметы вместо скальпеля инструментов, никаких обезболивающих и никаких медикаментов. Я напомню, что женские половые органы наружные очень хорошо кровоснабжаются и очень хорошо иннервируются. Следовательно, это а. архибольно, б. это обильные кровотечение Помимо того, что это просто ужасно и калечит, это заканчивается же и летально тоже, то есть сепсисы, воспалительные какие-то заболевания дополнительно наслаиваются. Какими вообще инструментами они пользуются для того, чтобы эти девочек к обрез. то есть это может быть вообще там бритва условно? Да, это бритва, ножи, описывается обычной ножницы, которые можно разобрать, любые лезвия, любые заточки. Конечно, да, рассказы именно про обычные бытовые приборы, и даже очень часто забивался формат такой, что это могло быть 10 человек подряд, то есть просто собирают девочек разного возраста, и это просто такая ситуация в стиле, так все заходим, обрезаемся, уходим. Где-то это выполняется, да, из-за того, что мы говорим, есть история про то, что не должно быть удовольствия, где-то это строго ритуальные штуки, и там очень много разных версий. Но, понимаете, есть первый тип, да, вот о том, что мы говорили в начале, когда удаляется строго капюшон клитора. Ну, если выбирать меньше зол, ну, наверное, это меньше зол. Это, грубо говоря, кусочек ткани, слизистый. Ну, хорошо, если это сделано как-то вот аккуратно и ничего больше не заделась. Но, опять же, я кропотливо выполняю все операции, которые мне на работе выпадают, зашиваю осторожно, все обрабатываю и делаю как себе, если мне ну, если мне пришлось сделать себе. Здесь же я боюсь, вот как от карнала, так и от карнал. Мы все резали дома курицу. Ну, в общем, я честно говоря, дома режу не так осторожно, как на работе, поэтому не знаю уж. Второй вариант удаления когда идет удаление клитра с частичным или полным удалением малоплавых губ. Это жесть. Ну, то есть, здесь мы задеваем уже большие участки кровеносных сосудов. Это русло, которые выходят к периферической ткани. Понятно, никаких больших сосудов нет. Организм устроен так, что у нас есть только парочка на это сонные какие-нибудь артерибедренные, которые плюс-минус находятся так, что их можно задеть. Здесь такого не получается, но это очень большая обогащенная ткань. Слизистая, где куча капиллярных ветвей и Это профузное Поверхностное кровотечение Ну, говорить, что это больно и ужасно Я даже думаю, мы уже достаточно сказали об этом И последнее, самое ужасное То, что я вообще, в принципе, не понимаю, кому пришло в голову Это удаление Частично или полностью малых половых губ С, ну, клитора, капюшона И всего остального С зашиванием вместе больших половых губ То есть, это просто практически слепо замкнутое все. Здесь оставляются уретры и влагалища Помимо всего объема операции и всех последствий, которые эта операция может... к Которым она может привести, мы получаем историю, когда даже роды могут быть более травматичны, хотя нацелены на то, чтобы женщина смогла после этого рожать детей. И половой акт тоже будет явно намного травмирующим, чем если бы этого не происходило. Плюс к этому говорить о том, насколько хорошо будет проведено ушивание, я повторю, я... Супер нежно и кропотливо отношусь к каждому своему шву. Два стежка это или 25? Боюсь, что здесь даже не хочу задумываться, каким образом это производится. А, оставляет суретре влагалище. Я уверена и читала об этом: что увеличивается количество инфекций мочеводящей системы. Конечно же, в принципе, увеличивается количество браталинитов и воспаления близлежащих тканей, потому что ну, нарушается отток жидкостей, нарушается конституция и анатомия вокруг. Ткани не придуманы для этого. То есть мы даже знаем, что обычные порезы, и ушибы вырастают рубец на этом месте. После ампутации присутствуют фантомные боли. Ну, то есть э, ничего, что происходит с организмом, оно не происходит по щелчку. Приходится переживать какой-то проект по реабилитации и должно пройти какое-то время для того, чтобы все восстановилось. Очень хорошо, если после таких ужасов что-то восстановится. Как там уже ткань ляжет, никому непонятно. А я напомню, что бывают такие проблемы, как при атрезии гимена, когда просто менструальная кровь не может выйти наружу, и это тоже, в общем-то, приводит к различным воспалительным процессам.
0: Знаешь, есть еще какая история, которая касается того, как это, собственно, надо называть. Вот я читала всякие культурологические исследования, да, по Востоку. В основном я смотрела то, что касается Арабского Востока, ну и Кавказа в том числе. И там, конечно, это сравнивается с мужским обрезанием. Можно ли это в медицинском плане сравнить? Вот если посмотреть записки там ЮНИСЕФ того же самого и так далее, они говорят, стоит все таки именовать это в качестве калечащих операций на женских половых органах, потому что женское
1: обрезание в в данном смысле. Мы не можем его сравнить с мужским. Нет ни одного медицинского показания, вот такого рутинного, к тому, чтобы применять женское обрезание. Вот именно что, когда мы говорим об удалении наружных половых органов и преимущественно удалении клитора. Это никак не применимо, здесь не бывает никаких показаний. Можно убрать атрофированную ткань, можно удалить участок, который расплавился после воспаления там той же бартолиновой железы, еще чего-то. Но не бывает ситуации, в которой врач принимает решение, что да, болит нога, удаляем Литр. В принципе, логично. С мужским обрезанием ситуация другая. Здесь все-таки, во-первых, есть ряд историй, при которых это является методом лечения хирургическим. Я напомню, не все мальчики рождаются с идеальными крайними плотями, а еще многие в подростковом возрасте забывают про правильное мытье и гигиену. У нас бывают проблемы с коммуникацией между родителями, это не объясняется. А еще просто, в принципе, на фоне роста, на фоне появления тех же там выделений и всего остального нарушается самоочищение и гигиена органов, и в этой ситуации очень опасно, а это бывает Я сейчас напомню, и у взрослых мужчин И у маленьких детей Случается такое заболевание, как фимоз Когда крайняя плоть начинает сужаться И, следовательно, обнажение головки полового члена Не происходит физиологически нормально И даже многие детские урологи, педиатры В такой ситуации есть такая история Так же, как и, например, есть такая физиологическая особенность Она называется синехия Это когда у девочек смыкается ткань Десной плевы полностью И с помощью масел, свечек Рук кушера, это даже ма эта ткань, которая представляется синехами, расклеивается, потому что бывает так, что на фоне либо невыработки, либо выработки эстрогена и различных там особенностей, в общем, вот этой слизистой ткани, она слепляется и просто, если этого не сделать вовремя, может быть, придется это делать хирургически, это ребенку неприятно, да и мама с этим тоже не любит сталкиваться. Да, но это типа один разрез, вообще не страшно, и это делается, чтобы просто потом не было никаких проблем, вот как раз там в первый половой акт, или бывает там какие-то другие штуки вырастают, но это я объясняю потому что такая вся логическая штука с тканью бывает у девчонок. Но это вообще никак не связано опять-таки с обрезанием. Это не крайняя Но плоть, мужское обрезание фигня. больно? Мужское обрезание, да, сейчас все таки это уже все делается в больницах. Это больно после операции в любом случае, потому что это тот же механизм. Да, на половом члене, на головке есть уздечка, и крайняя плоть прикрепляется к ней, обрезается очень тонкая ткань, там тоже огромный пучок нервных клеток, и это все больно просто потому, что место особенное, очень интимное, очень такое мягкое, тонкое. Мы сейчас все вспомнили, как да, есть, любой удар вызывает просто смерть маленькую, и мы видели всех этих футболистов, которые валяются от ударов в пах, да и в принципе, ну правда, это не, да, мы все резались, ударялись, срывали коленки, не знаю, разбивали лицо, у кого чего только не было, но писечки наши, это другая ситуация вообще, и у мальчиков и девочек, к сожалению, там объем, знаете, одинаковый, всем больно и неприятно, но это процесс заживления, и опять же, мужское обрезание зачастую, практически всегда, даже в тех странах, где это тоже относится к некоторым религиозным и культурным особенностям, сейчас уже выполняется в медицинских стационарах. Помимо фимоза, о котором мы говорили, да, вот есть эти особенности, а еще бывают такие совсем неприятные штуки, это баллонапаститы и компания, это уже воспалительные заболевания близ лежащих тканей, помимо вот этого вот, да, капюшона, крайней плоти, головки полового члена, также может воспаляться внутри, там тоже, короче, куча разных болячек, можно это посмотреть, если вам интересно, но это больше вопрос к урологам, и здесь это прям как бы целенаправленная ситуация, в которой люди госпитализируются, это все делается показаниям и пожалуйста и даже я говорю педиатры советуют если у ребенка у маленького намечается ситуация с фимозом родителям показывается что нужно когда ребенка обрабатываешь и моешь прямо брать и вручную как бы тренировать крайнюю плоть следовательно да я думаю что вы уже догадались каким образом то бишь поднимать ее и спускать с головки плавочлен, для того чтобы эта ткань растягивалась потому что она очень коллагеновая в немного эластина и благодаря этому ее можно просто растянуть не всем помогает но в основном сейчас по статистике эти операции выполняются по медицинским показаниям. Поэтому, мне кажется, сравнивать здесь неприемлемо. Ну
0: вот в востоковедном плане это сравнить возможно. И дело в том, что когда мы говорим про женское обрезание и говорим про Восток, мы сразу думаем, скорее всего, о мусульманском Востоке. И здесь появляется такая история, как спор внутри общества верующих, это называется уммой, то есть те, кто следует исламу, о том, нужна и вообще важна ли эта практика для тебя, как для верующего. И вот первое, к чему мы приходим, это вот на самом деле сравнение женского и мужского обрезания. Вы знаете, что в странах, где исповедуют ислам, обрезание – это обязательная история. Обязательная ли история тогда женское обрезание? Ну, сразу можно сказать «нет». Все дело зависит в толковании, собственно, тех религиозных книг, ну, Корана, да, к которому обращается верующий. Значит, есть то, что оставил пророк Мухаммад, грубо говоря, завет. Да, завет пророка в исламе называется сунной. Для мусульманина самые главные пять вещей, которому следует, это пять столпов ислама. В пять столпов ислама ни обрезание, ни женское, ни мужское, не входит. То есть они не входят ни в сунну, ни в пять столпов ислама, когда мы говорим о заветах пророка но они входят в то, что описывается в религиозных текстах, и мы называем это с вами хадисами. И вот тут возникает сложность, то есть есть разные религиозные деятели, которые оставили эти хадисы, то есть они по-разному, как у нас там от Матфея, да, там ну
1: да и дальше это все, мне кажется, в разные просто стойки да. идут.
0: Да, и то есть вот это все толкование, оно соответственно представляет разные идеи, как нужно смотреть на то или иное действие. Ну там, например, нужно ли тебе обязательно при трех свидетелях разводиться? Мне кажется, это как ритуал
1: некоторый. То есть там везде есть свои условия, Конечно. и зависят все именно от да, того, какие да. условия требуются.
0: И то же самое будет касаться, вы знаете, что обрезание есть и у иудеев, да, и то же самое будут касаться тары, поэтому в пятикнижье, в Торе вы тоже эти истории найдете. То есть мы говорим о том, что обрезание больше касается все-таки толкования основных текстов. И, соответственно, в этих толкованиях есть упоминание о том, что есть некоторые очень важные части, которые мусульманин, верующий, человек, должен соблюдать. И они касаются гигиены. Вы, если были, например, в Стамбуле, да, или были просто где-нибудь на Ближнем Востоке, или даже у нас где-нибудь видели mm -hmm. мечеть, то вы заметили, что всегда при входе в мечеть человек должен разуться, да, обязательно вымыть руки и ноги, умыться. И это касается, собственно, того, что ты перед Богом должен представать в чистом виде. Гигиена, она отдельно прописывается во многих религиозных текстах. Для вас это не должно быть каким-то анахронизмом или чем-то странным. Ну, и в Библии тоже есть есть отделы, где мы говорим про то, что ну, человек должен соблюдать определенную чистоту, не только помыслов. И вот здесь то, что касается гигиены, и относится к этому обрезанию. В ряде толкований, вот, например, один хадис говорит следующее, что есть пять верных действий для человека, а под человеком чаще всего в тексте мы, конечно, будем понимать мужчину верующего. И это, например, обрезание, это бритье, угу. это стричь ногти, да, вот такие вот вещи. Есть другой хадис, который говорит о том, что для мужчины обрезание — это то, что касается правильного следования заветам пророка, а для женщины обрезание — это всего лишь ее как бы добрый, добродетельный поступок. На самом деле, действительно, в исламской среде отдельный был спор еще в 90-е годы о том, важно ли вообще это обрезание или нет. Ну и результат какой его? Результат был за то, что, конечно, это может быть традиционной практикой, но практикой, заметьте, не исламской. Когда вы слышите женское обрезание, у вас, ну у меня, например, хочется. у я меня тоже
1: сразу же только это в голове сразу
0: Ближний Восток, Конечно. да, что то связано с исламом, но на деле это практика, которая была известна еще со
1: времен Древнего Египта. Я нашла, что, короче, инфубляция, а это вот полное удаление и клитора и капюшона и малых плавых губ со шванием больших плавых губ называлась фараоновым обрезанием. На самом деле, если вы поете а мы,
0: к сожалению, сейчас пока не поедем, но <laughs> вдруг вы мы надеемся, что мы когда-нибудь поедем. <laughs> да. ...в Великобритании, то в британском музее есть там египетские залы, вот эти все, там есть саркофаги, где упоминается об женском обрезании, там говорится... Ну, то есть, вы должны понимать, что это все связано с традиционным культом, и для Египта это жреческий культ, да, где говорится о том, что, например, жрецу женщина должна там подносить и обтирать его всякими маслами, та, которая, причем не обрезанная, да, или же там есть саркофаги, где просто иероглифами египетскими да, представлены как бы, ну, исследователи говорят, что это инструменты для обрезания, и, собственно, то, что нужно сделать, и дальше женщина нарисована. Mm -hmm. На самом деле, для этого термина, для нас мы называем это женским обрезанием, но еще раз отмечу, что, наверное, самое правильное наименование – это количество операции на женских половых органах, несмотря на то, что такое длинное название, но оно отражает суть этого да, то есть обрезание мы можем с вами как-то положительно еще рассмотреть, да, вот как Оля говорила про то, что это нужная иногда операция, да, для молодых да. людей. Вот. А здесь это, безусловно, то, что никаким образом никакой пользы не, не дает. Несет. Да. Вообще, эти практики были у древних римлян. Они зашивали половые органы у женщин для того, чтобы их женщины, ну, это относилось к рабам, угу. а у них не было никаких отношений с мужчинами. Сейчас на одном из языков в Мали эта история называется «балаколи». И переводится это дословно как «помыть руки». И Есть термин, который в арабском языке для этого используется, это «тахур» или «тахара». Но тут все зависит от региона. Конечно, больше всего сейчас исследований по Египту. Угу. происходит, но ну, потому что в Египте это практика вот с таких далеких времен, поэтому все это имеет большую под собой основу, культурную основу. Но что здесь нужно отметить, то что это все-таки не касается религии как таковой. Это было до прихода ислама и сохранилось в этих регионах до ислама. А как мы знаем, любая религия она инклюзивная, она как у нас, например, мы все знаем с вами историю про масленицу, да? Религия часто включает вещи, которые были до ее прихода, да? Но мы понимаем, что это жреческая история какая-то, связана с традиционным культом. Так и вот, и обрезание, и это во многом, ну и не во многом, это фактически то, что связано с доисламской традицией. Угу. Но то, что оно распространилось на всем Востоке, да, на огромной действительно части Востока, и вот данные я неспроста посмотрела, вот 200 миллионов, представляете, сейчас девчонок разных возрастов и имеют это обрезание. То есть цифра, скорее всего, э очень прогрессирует, я так думаю. Это Уже потому, это что очень еще много. на 2016 год это ЮНИСЕФ давал. Мне, конечно, страшно думать об этом, но это вот такое большое количество стран тому, что
1: задействовано. Я вот еще вспомнила ситуацию, что сейчас у нас есть отголоски некоторые, потому что это же в любом случае, например, где-то является какой-то историей, чтобы соответствовать канонам, каким-то нормам, красоты, сексуальности, внешнего вида, я не знаю, признанным просто правилам. И у нас тоже сейчас есть проблема в настоящее, в наше время, в современном мире, что мы очень сильно зависим и от мнения окружающих, и у нас есть веяние культуры, которые призывают выглядеть по определенным придуманным кем-то стандартам. Понимаешь, Валь,
0: мы, к сожалению, от этого никогда не избавимся мода она меняется да она может становится иногда человечнее но в смысле не вредит не вредит да 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 я тоже сказать что не вредит но только. это ну к сожалению общество так устроено то есть это всегда будет вот например есть такая известная династия каджаров иранская и вот если вы когда-нибудь ходили в музей Востока я вам рекомендую сходите у них каноны красоты состояли в том что у женщины обязательно должны были быть усики да, ага. срочные бровки, вот и в принципе она должна быть по нашим стандартам такой очень даже сильно плотненькой, вот. Мы с вами на это сейчас посмотрели и удивились. Ну, собственно, вы можете все эти изображения найти. Да. Сейчас, да, сейчас есть новые на самом деле и операции, и истории, которые что делают,
1: также меняют женщину. Ты не только женщины, мужчины мужчина живет тоже. Не, да, это и к тому, что все равно это правильно. Ты, мне очень нравится, как ты это все объясняешь. В плане того, что это меняется, это возвращается в другом обличии под другим прикрытием. Сейчас есть клиники, которые предлагают эту услуга называется в врачебных кругах в шутку подковой. Многие делают это в подарок. Это увеличение гиалуронкой. Либо там, чем увеличивают губы на лице, представьте только увлечение больших плавых губ.
0: Ну вот все восточные девчонки бы сказали, не
1: надо нам, нам отрежьте. Нам лучше отрезать, да, реально. А есть история, в которой кто-то добровольно этим занимается, потому что я видела просто, это называется гипертрофия ткани, такое бывает, да, лишний кусок ткани на пальце, у кого-то на ушах, есть стигмы развития, такие особенности незначительные. То же самое бывает с тканью половых губ, в основном малых. Когда просто у меня была пациентка, маленькая девчонка, они с мамой пришли на консультацию, мы, конечно, согласились, потому что девчонка всегда говорит, ну, Посмотрите, их же некуда складывать. И у нее, правда, половые малые губы были такие длинные, что она говорит: мне неудобно в купальнике. И в этой ситуации это не колечущая операция. И ну, мы все обсудив. Предварительно, конечно, сделали. Это было там, да, не под столом, а платно, вне закона и вот это все. Но при этом у меня были пациентки, потому что у нас есть операция, которая абсолютно легальная и нормальная. Это уменьшение опять же, только не гипертрофированных малых половых губ, а как бы. В принципе, любых. Тех, И, которые в норме, да? Да, которые могут быть в норме. Я учась в ординатуре, регулярно звонила, там созванилась с подружками, когда даже с мамой. И у меня бывало, что просто они мне там звонили, когда я от пациентки вышла. И я говорю, боже, очистила женщину, но у нее так все красиво. Такое влагалище <смех> Потому что, да, мы все знаем про вот этот вот проект, про вагины Где можно посмотреть все виды влагалищ вагин, какие существуют Цвета, волос, форм, розочки, лепесточки Там есть сравнение с разными цветами, с бутонами, с фруктами Явно герани.
0: Я знаю, что у тебя есть история личная, да? да? Перед ней можно я быстро расскажу, что ЮНИСЕФ нам дает и говорит, что в 2018 году на территории Дагестана было зарегистрировано порядка 800 случаев, где девочкам делали это обрезание. Вот то, что нам дает ЮНИСЕФ и говорит, чем это обрезание не является. Угу. Это не является традицией, это не является церемониальным шагом для того, чтобы стать женщиной. Это никаким образом не сохраняет девственность, да, то есть это женщина mm -hmm. может как бы и не быть верной своему мужу, да. Это не является косметической операцией, то есть это не приводит к улучшению визуальной составляющей.
1: Абсолютно, как мне кажется, не приводится. И,
0: конечно, это не обязательно. На Востоке иногда это воспринимается как обязательный шаг для того, чтобы выдать девушку замуж. То есть это как бы то, что позволяет ей выйти замуж. И последнее это
1: никаким образом не религиозная обязанность. Ну вот у меня как раз, да, история даже не про то, чтобы изменить, а просто это была ситуация, в которой молодая Девчонка абсолютно моложе меня, а я тогда тоже была моложе, чем сейчас. Это было в родственнатуре. Она пришла к нам с запросом о том, что у нее был такой неприятный опыт, в котором молодой человек отказался заниматься с сексом, списав это на то, что у нее некрасивые малые половые губы. Не представляю, какими он пользовался прилагательными в тот момент. Я чтобы вообще не сказать, представляю, что как извините, такое могло это случиться. Это не очень
0: красиво.
1: Да, я бы сказала бы: ну, мы, конечно, здесь все принимающие толерантные вот это все, но я очень извиняюсь. У вас, знаете там тоже всякое разное бывает. Right. На практике было проверено Ладно, все мы все равно красивые в любом нашем вообще виде Но просто вы представьте себе такую ситуацию Я просто пыталась прикинуть, чтобы я почувствовала Но, в общем, эта мадемуазель, к сожалению, пришла да, И решила прибегнуть к помощи медиков Как бы мы ее не уговаривали Как бы мы не вызывали и психотерапевта, и психолога Насколько бы нас с ней не пообщалось И молодых, и взрослых врачей И даже некоторых других специальностей Помимо гинекологов Она отказалась, и мы сделали эту операцию Потому что, я еще раз говорю, это считается Малая пластиков в гинекологии это допустимый формат Она не так и не призналась, что она пожалела Потому что, я повторяю, это ужасно больно очень больно накладывается очень много маленьких косметических швов на слизистую ткань она, она очень тонкая она намного сильнее отекает чем обычная кожа прорезывается кровит чихать больно писать больно все ужасно больно но в общем у меня текут мы... слезы это ужасно сейчас сори да, простите мы предупреждали контент не для чувствительных но в общем короче итог в том что еще было тупо потому что во-первых как бы она не погрузилась к той проблеме почему вообще она решила сделать такое в этой сложившейся ситуации я всех вас прибегать к себе и думать о себе, и считывать некоторые красные мычки в поведении других людей, если это поведение приводит вас к таким радикальным историям, да, применять к себе какие-то другие там техники по изменению чего-либо, менять свою жизнь настолько, что вам некомфортно, и вот все в этом ключе, особенно если это касается каких-либо операций. То есть есть травмирующие ситуации, когда женщины влечивают грудь, когда они там с собой что-то делают, но, понятно, нарастить реснички – это одно, а отрезать малые плавые губы – абсолютно другое.
0: Но это еще же про действительно эмансипацию, то есть у вас у всех у нас есть возможность контролировать свое собственное тело. И вот 8 марта это же не просто про то, что мы с вами можем пойти и проголосовать, а это еще про то, что у нас с вами есть возможность полностью защищать свое тело, защищать свое тело как себя, то есть свои да. интересы. И обрезание в этом смысле совершенно не
1: для вас, ребят. Это супер слова, потому что, правда, мы хотели именно в этот день обсудить такую достаточно да, необычную тему для 8 марта, сказать именно о том, что, пожалуйста, любите себя. Верьте себе, слушайте себя Также мы призываем быть осторожными Аккуратными, помнить, что Не всегда мир идет в нашу сторону Мы прорвемся в любом случае Мы вас очень сильно обнимаем Наш телеграм-бот, раздвиньте ноги-бот Открыт для всех э, ваших вопросов Я готова помочь Всем тем, чем я смогу помочь Пожалуйста, оставайтесь с нами Это был подкаст «Раздвиньте ноги» И это была я, Оля Крумкач, врач-акушер-гинеколог И ведущая этого подкаста Со мной была Даша Помогла, обсудила и рассказала вещи, о которых я я бы не смогла самостоятельно рассказать. Между прочим, ссылка на ее телеграм-канал останется в описании профиля навсегда. Спасибо. Вы можете, да, вы можете читать и смотреть. Это тоже очень полезная, интересная информация. Подписывайтесь, опять же, кто еще не подписан. Слушайте наш подкаст на тех площадках, на которых пока что в России мы можем слушать наши подкасты. Ставьте лайки в любом случае, чтобы наш подкаст слушал как можно больше людей. И, пожалуйста, держитесь. Я вас всех обнимаю. Пока. Пока-пока. Иногда я прям реально задумываюсь, у меня бывают такие, знаете, странные рефлексирующие путешествия по окрестностям около дома, я иду и думаю, блин, как, почему это такой формы? Ну, то есть, если бы я была собакой и увидела голову человека, но вот у них же это так не видно, зачем это так устроено? И вот у меня, типа, эти дебри могут на три часа уйти, я такая, зачем письки такие странные, боже, прости.